2: Ana Karenina de Lev Talstov Uno de los fines principales del viaje a Rusia era para Ana ver a su hijo. Desde que salió de Italia, la idea de verle no dejó un momento de conmoverla y cuanto más se acercaba a San Petersburgo, mayor le parecía el encanto y la trascendencia de aquel encuentro con el niño. Se le figuraba sencillo y natural ver a su hijo hallándose en la misma ciudad que él, pero una vez en San Petersburgo se hizo evidente su situación ante la sociedad y comprendió que no sería nada fácil arreglar aquella entrevista. Llevaba ya dos días en la ciudad y aunque la idea de verle no la dejaba un momento, no había adelantado ni un solo paso en aquel camino. Ana reconocía que no tenía derecho a ir abiertamente a casa de Karenin a riesgo de encontrarle y que podía muy bien suceder que le prohibieran la entrada, cosa que le habría llenado de vergüenza. Solo el pensar en escribir a su marido y cruzar cartas con él le suponía ya un tormento. Únicamente cuando no se acordaba de su marido podía estar tranquila. pero a su hijo en el paseo enterándose de adónde y cuando salía el niño no le bastaba. Se preparaba tanto para esa entrevista, tenía tantas cosas que decirle, deseaba tan ardientemente besarle y poderle estrechar entre sus brazos. La vieja aya de Sergio podía orientarla y aconsejarle en ello, pero el aya no estaba en casa de Karenin. Estas dudas y en la búsqueda del aya pasaron dos días. Al informarse de las relaciones que unían ahora Karenin y a Lidia Ivanovna, Ana decidió al tercer día escribir a la condesa. Aquella carta que le costó tanto trabajo, y en la que mencionaba intencionadamente la grandeza de alma de su marido, estaba escrita con la esperanza de que la viese él, y continuando en su papel magnánimo, le concediera lo que pedía. El enviado que llevara la carta trajo una respuesta cruel, trajo una respuesta cruel e inesperada, que no había contestación. Jamás se sintió tan humillada como en aquel momento en que, llamando al enviado, le oyó detallar cómo le habían hecho esperar y cómo luego le dijeron que no había respuesta. Ana se sintió humillada y ofendida, pero reconocía que, desde su punto de vista, la condesia Lidia Ivanovna tenía razón. Su dolor era tanto más hondo cuanto que había de soportarlo ella sola. No podía ni quería compartirlo con Bronsky. Sabía que, aunque él era la causa principal de su desventura, la entrevista con su hijo había de parecerle una cosa sin importancia. A su juicio, Bronsky no podría comprender nunca toda la intensidad de su sufrimiento y temía como nunca había temido experimentar hacia él un sentimiento hostil al notar el tono frío en que habría, sin duda, de hablarle de aquello. Ana pasó en casa todo el día meditando medios para conseguir su propósito, hasta que al fin decidió escribir una carta a su marido. Ya la tenía redactada cuando le llevaron la de Lidia Ivanovna. El silencio de la condesa la había hecho conformarse, pero su carta y lo que pudo leer en ella, entre líneas, le irritaron tanto, le pareció tan excesiva que ya maldad ante su natural cariño a su hijo, que se indignó contra los demás y dejó de inculparse a sí misma. «¡Qué frialdad! ¡Qué fingimiento!» Se decía. «¿Quieren ofenderme y hacer sufrir al niño? ¿Y he de obedecerles? Jamás! Ella es peor que yo, que al menos no miento!» y decidió enseguida que al día siguiente, cumpleaños de Sergio, iría a casa de su marido, sobornaría a los criados, los engañaría, pero vería a su hijo costara lo que costara, y destruiría el terrible engaño de que rodeaban a la desgraciada criatura. Fue a un almacén de juguetes, compró un sinfín de cosas y estudió un plan. Temprano, a cosa de las 8 de la mañana, antes de que Alexei Alejandrovich se hubiera levantado, acudiría a la casa. Llevaría en la mano dinero para el portero y el lacayo a fin de que ellos la dejasen entrar y sin levantarse el velo les diría que iba de parte del padrino de Sergio para felicitarle y que le habían encargado que pusiera los juguetes por sí misma junto a la cama del niño. Lo único que no preparó fue las palabras que diría su hijo, pues por más que lo había meditado no se le ocurrió lo que había de decir. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, Ana apeándose de un coche de alquiler, llamó a la puerta principal de la casa que un día fuera suya. «Vaya a ver quién es, parece una señora», dijo Capitónich a una medio vestir con abrigo y chanclos, mirando por la ventana a la mujer que había junto a la puerta. El ayudante del portero era un hombre desconocido para Ana. Apenas abrió la puerta, ella entró, sacó rápidamente del manguito un billete de tres rublos y se lo deslizó en la mano. «Sergio, Sergio Alejandrovich», dijo Ana, y continuó rápida su camino. El criado, una vez examinado el dinero, la detuvo en la puerta siguiente. «¿A quién desea ver?», dijo. Notando la turbación de la desconocida, salió Capitón ich en persona al encuentro de la desconocida, la hizo pasar y le preguntó qué quería. «Vengo de parte del príncipe Esqueradumov a ver a Sergio Alejandrovich. El señorito no está levantado aún», repuso el portero mirándola con atención. Ana no esperaba que el aspecto invariable de la casa, donde había vivido nueve años, pudiera causarle tan vivo efecto. Recuerdos alegres y penosos se elevaron uno tras otro en su alma, haciéndole olvidar por un momento el objeto de su visita. «¿Desea esperar?», preguntó Capitónich, ayudándole a quitarse el abrigo de pieles. Al hacerlo, la miró al rostro, la reconoció y, sin decirle nada, la saludó con respeto. «Haga el favor de entrar, excelencia», dijo después. Ana quiso hablarle, pero la voz se la ahogó en la garganta, y mirando al viejo con aire culpable, subió la escalera con pasos leves y rápidos. Capitónich, inclinándose hacia adelante y tropezando con los chanclos en los escalones, la seguía corriendo tratando de alcanzarla. —Está allí el preceptor. Quizá no se haya vestido. Iré a anunciarla. Ana seguía subiendo la escalera tan conocida sin entender lo que le decía el anciano. —Aquí a la izquierda haga el favor. Perdone que no esté limpia aún. —El señorito duerme ahora en el cuarto del diván, murmuró el portero, esforzándose en recobrar la respiración. —Perdone, excelencia, pero conviene esperar un poco. Iré a mirar y adelantándose a Ana, abrió a medias una alta puerta y desapareció tras ella. Ana esperó. El portero salió de nuevo. —El señorito acaba de despertar —dijo. En el mismo momento en que el anciano portero anunciaba estas palabras, Ana oyó un bostezo infantil. En aquel sonido reconoció a su hijo y le pareció ya verle ante ella. —Déjeme, déjeme y váyase —pronunció Ana cruzando la alta puerta. A la derecha de la entrada había una cama y en ella estaba sentado el niño, que vestido solo con una camisita, terminaba de desperezarse, inclinando el cuerpo. En el momento en que sus labios se juntaron de nuevo, se dibujó en ellos una sonrisa feliz, y con aquella sonrisa el niño se dejó caer otra vez en el lecho, vencido por un suave sueño. Sergio llamó a Ana acercándose con paso cauteloso. Durante su separación, y más aún en aquellos días en que le inundaba tan viva ternura por su hijo, Ana le imaginaba como un niño de cuatro años, ya que fue a aquella edad cuanto más le había querido, su aspecto difería mucho de un niño de cuatro años, había crecido y adelgazado. Oh, qué delgado tenía el rostro, qué cortos los cabellos y qué largos los brazos, cuán diferente era de cuando ella le había dejado, pero era él, con su misma forma de cabeza, con sus labios, con su suave cuello y sus anchos hombros. —¡Sergio! —repitió al oído mismo del niño. Sergio se incorporó sobre un codo, movió la cabeza a ambos lados como buscando algo y abrió los ojos. Por algunos segundos miró silencioso e interrogativo a su madre, inmóvil ante él. De pronto rió lleno de dicha y cerrando de nuevo sus ojos cargados de sueño, se dejó caer otra vez, pero no hacia atrás, sino en los brazos de su madre. —¡Sergio, querido niño mío! —exclamó Ana sofocada, abrazando el amado cuerpecito. —¡Mamá! —contestó el niño, volviéndose en todas direcciones para que su cuerpo rozara por todas partes los brazos de su madre. Sonriendo medio dormido, siempre con los ojos cerrados y apoyándose con sus manos gordezuelas en la cabecera de la cama, se asió a los hombros de su madre y se dejó caer sobre su regazo, exhalando ese agradable olor que solo tienen los niños en el lecho. Enseguida empezó a frotarse el rostro contra el cuello y los hombros de su madre. «Ya sabía», dijo abriendo los ojos, «que habías de venir. Hoy es el día de mi cumpleaños. Me he despertado ahora mismo y voy a levantarme». Y mientras hablaba, se quedó de nuevo dormido. Ana le miraba con afán, viendo cuánto había crecido y cambiado en su ausencia. Reconocía y desconocía a la vez sus piernas desnudas, ahora tan largas y sus mejillas enflaquecidas, los cortos rizos de su nuca que tantas veces había besado. Estrechaba todo aquello contra su corazón y no podía hablar, ahogada por las lágrimas. —¿Por qué lloras, mamá? —preguntó el niño despertando por completo. —¿Por qué lloras, mamá? —gritó con voz quejumbrosa. —No lloraré más, lloro de alegría, hace tanto que no te he visto. —No, no lloraré más, no lloraré —dijo devorando sus lágrimas y devolviendo la cabeza. —Ea, ya es hora de vestirte —añadió recobrando algo de su serenidad después de un silencio y sin soltar sus manos, se sentó al lado de la cama en una silla sobre la que estaba la ropa del pequeño. ¿Cómo te viste sin mí? ¿Cómo? Dijo tratando de expresarse con voz natural y alegre, pero no pudo terminar y volvió una vez más la cara. No me lavo ya con agua fría, papá no me deja. Has visto a Basilio Lukich? vendrá ahora. Ah, te has sentado sobre mi vestido. Sergio rió a carcajadas, Ana le miró sonriendo. —¡Mamá, querida mamá! —gritó el chiquillo lanzándose de nuevo a ella y abrazándola. Parecía que solo ahora, al ver su sonrisa, comprendió lo que pasaba. —Esto no te hace falta. —Siguió el niño quitándole el sombrero, y cuando Ana estuvo sin él, Sergio, como si en aquel momento la viese por primera vez, se precipitó a ella para besarla. —¿Qué pensabas de mí? ¿Creías que había muerto? —No lo creí nunca. —¿No lo creíste, hijito mío? Sabía que no, sabía que no, respondió el niño empleando su frase predilecta y tomando la mano de su madre que acariciaba sus cabellos, la oprimió contra sus labios y la besó.
0: Entre
2: tanto,
1: Basilio
2: Lukic, que al principio no había comprendido quién era aquella señora, suponiendo por la conversación que aquella era la esposa que había abandonado a su marido, y a la que no conocía por no estar ya en la casa cuando él llegara allí, dudaba si debía entrar o no y si procedía a avisar a Karenin, pensando al fin que su deber era despertar diariamente a Sergio a una hora fija y que para hacerlo no debía preocuparse de quien estuviese allí, fuera su madre o cualquier otra persona, ya que a él solo le incumbía cumplir su obligación. Basilio Lukich se vistió, se acercó a la puerta y la abrió, pero las caricias de madre e hijo, el tono de su voz y lo que se decían le forzó a cambiar de decisión movió la cabeza y cerró la puerta con un suspiro. «Esperaré diez minutos más», se dijo tosiendo y secándose las lágrimas. Entre los criados, mientras tanto, reinaba gran agitación. Todos sabían que había llegado la señora, que Capitónich la había dejado entrar, que ahora estaba en el cuarto del niño y que el señor entraba a verle todos los días a cosa de las nueve. Todos comprendían que el encuentro de los esposos era una cosa imposible y que debían hacer cuanto estuviese en sus manos para impedirlo. Corny, en la ayuda de cámara, bajó a la portería para saber quién había dejado pasar a Ana, y al saber que era Capitónich, dirigió al viejo una severa represión. El portero callaba obstinadamente, pero cuando Corny dijo que merecía que le despidiesen, Capitónich se acercó al criado y agitando las manos ante su rostro, le dijo, ¿Acaso tú no la habrías dejado entrar? He servido aquí 10 años y solo he visto en ella bondad. Me habría gustado verte a ti decirle que hiciera el favor de marcharse. Claro que tú sabes nadar en todas las aguas. Más valdría que pensaras en lo que robas al Señor y en los abrigos de castor que le quitas. -Soldado -exclamó Corny con desprecio y se volvió hacia el haya, que entraba en aquel instante. -Sabe María Efinovna que la ha dejado entrar sin decir nada a nadie y Alexei Alejandrovich va a salir ahora mismo e irá al cuarto del chico. -¿Qué cosas? —¡Qué cosas! —exclamaba El Aya. —¿Podía usted entretener un rato al señor Vasilievich mientras yo subo corriendo para hacerla salir? ¡Qué cosas, Dios mío! ¡Qué cosas! Cuando Elaya penetró en el cuarto de Sergio, este contaba a su madre que él y Nadenchka se habían caído en la montaña rusa y dieron tres volteretas. Ana escuchaba el sonido de su voz, veía su rostro y el juego de su expresión, sentía su mano, pero no entendía lo que le hablaba. Tenía que marchar y dejarle. No pensaba ni comprendía otra cosa. Oía los pasos de Basilio Lukich que se acercaba a la puerta tosiendo, oía los del aya que llegaba ya, pero continuaba sentada como convertida en piedra, sin fuerzas para hablar ni para levantarse. Oh, mi señora, dijo el aya acercándose y besando sus manos y hombros. ¡Qué alegría ha dado Dios a nuestro niño el día de su cumpleaños! No ha cambiado usted nada, nada. No sabía que usted vivía ahora en casa, haya querida, dijo Ana, serenándose por un momento. «No vivo aquí, vivo con mi hija. He venido para felicitar a Sergio, mi querida señora Ana Arcadievna». De pronto rompió a llorar y volvió a besar las manos de Ana. Sergio con ojos y sonrisas radiantes, haciéndose con una mano a su madre y con la otra laya, pisoteaba el tapiz con sus piernas llenas y descalzas. El efecto conmovedor con que su querida Aya trataba a su madre le colmaba de júbilo. «Mamá, el Aya viene mucho a verme, y cuando viene…» Empezó a contar el niño, pero se detuvo al observar que Laya hablaba en voz baja a Ana, en cuyo rostro se dibujó el terror y algo parecido a la vergüenza, lo cual le sentaba muy mal. Se inclinó hacia su hijo. —Mi queridito mío —murmuró. No dijo adiós, pero el niño lo leyó en la expresión de su rostro. —Oh, querido, queridísimo Kutik —continuó Ana, dando al niño el nombre con que le llamaba de pequeño. —No me olvidarás, tú —no pudo hablar más cuántas palabras pensó después que podía haberle dicho en ese momento, pero ahora no sabía ni podía decirle nada, y sin embargo Sergio comprendió cuánto ello hubiera querido decirle, comprendió que era desgraciada y que le quería, y hasta comprendió que la haya de cien voz baja a su madre, siempre viene hacia las nueve, y adivinó que hablaban de su padre y que ella y él no debían verse. Todo esto lo comprendía, mas no comprendía el motivo ni por qué se dibujaba el terror en el semblante de su madre. Sin duda ella no era culpable de nada, pero temía a su marido y se avergonzaba de algo. Habría deseado hacer una pregunta que le aclarase aquellas dudas, pero no se atrevía a hacerla porque veía que su madre sufría y sentía piedad de ella. Apretándose contra su cuerpo, murmuró en voz baja, —No te vayas todavía, él tardará algo en venir. La madre le apartó un poco para ver si el niño se daba cuenta de lo que decía, y en su rostro asustado leyó que el niño no solo hablaba de su padre, sino que hasta parecía preguntar qué debía pensar de él. Sergio, querido hijito, ama mucho a tu padre, es mejor y más bueno que yo, yo me he portado mal con él, cuando seas mayor lo comprenderás. «No hay nadie más bueno que tú», gritó el niño con desesperación a través de sus lágrimas, y tomándola por los hombros, la apretó con toda su fuerza con sus brazos temblorosos y tensos. «Mi pequeño Kutik, querido Sergio», dijo Ana, y se puso a llorar débilmente como un niño, como lloraba él. En aquel instante se abrió la puerta y apareció Basilio Lukich. Próximos a otra puerta sonaron pasos, el aya dijo en voz baja, «Ya viene», y entregó el sombrero a Ana, Sergio se deslizó en la cama y rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Ana separó aquellas manos, besó una vez más el rostro húmedo de lágrimas y con rápido paso salió de la alcoba. Alexey Alejandrovich avanzaba en dirección opuesta. Al verla, se detuvo e inclinó la cabeza. Aunque solo un momento antes, Ana afirmaba que él era mejor y más bueno que ella, en la mirada rápida que le dirigió al distinguir su figura en todos sus detalles, le invadieron los habituales sentimientos de aversión, de odio y de envidia de que le hubiera quitado a su hijo. Con rápido ademán, se bajó el velo y salió de allí casi a la carrera. No había tenido tiempo de desenvolver los paquetes que con tanta ternura y tristeza comprara el día anterior en la tienda para su hijo y se los llevó consigo en el mismo estado. A pesar de su inmenso deseo de ver a su hijo, a pesar del mucho tiempo que hacía que meditaba y preparaba la entrevista, Ana no esperaba que hubiese de impresionarla tan profundamente. De vuelta a su solitario cuarto de hotel, no pudo comprender durante largo rato por qué estaba allí. «Todo aquello ha terminado y vuelvo a estar sola», se dijo al fin y sin quitarse el sombrero, se dejó caer en una butaca próxima a la chimenea. Fijó la mirada en el reloj de bronce próximo a la ventana y comenzó a reflexionar. La doncella francesa que trajera del extranjero entró para saber si debía vestirla. Ana la miró sorprendida y dijo, «Luego». El criado llevó el café. «Luego», volvió a decir. La nodriza italiana, que acababa de vestir a la niña, entró y se la presentó a Ana. La pequeña, llenita y bien nutrida, al ver a su madre, tendió como siempre sus bracitos hacia ella, con las palmas de las manos vueltas hacia abajo, y sonriendo con su boca sin dientes, comenzó a mover las manitas como un pez las aletas, produciendo un ruido seco con los pliegues almidonados de su faldón. Era imposible no sonreír, no besar a la niña, imposible no dejarle tomar el dedo al que ella se hacía chillando y saltando con todo su cuerpo, imposible también no ofrecerle los labios que ella, persiguiendo un beso, tomó con su boquita. Ana la tomó en brazos, la hizo saltar en ellos, besó su fresca mejilla, pero al ver a la pequeña comprendió con claridad que lo que sentía por ella no era ni siquiera afecto comparado con lo que experimentaba por Sergio. Todo en aquella niña era gracioso, pero sin saber por qué, no llenaba su corazón. En el primer hijo, aunque fuera de un hombre a quien no amaba, había concentrado todas sus insatisfechas ansias de cariño. La niña había nacido en circunstancias más penosas y no se había puesto en ella ni la milésima parte de los cuidados que se dedicaran al primero. Además, la niña no era aún más que una esperanza, mientras que Sergio era ya casi un hombre. Un hombre querido en el cual se agitaban ya pensamientos y sentimientos. Sergio la comprendía, la amaba, le estudiaba, pensaba a Ana, recordando las palabras y las miradas de su hijo, y estaba separada de él para siempre no solo materialmente, sino también en lo moral y en esta situación no tenía remedio. Ana entregó la niña a la nodriza, dejó marchar a esta y abrió el medallón que contenía el retrato de Sergio, casi con la misma edad que ahora tenía la niña. Luego se levantó y quitándose el sombrero, tomó de una mesita el álbum en que había fotografías de él a diferentes edades y para compararlas las sacó todas. Quedaba una, la última, la mejor Sergio vestido con camisa blanca, sentado a ahorcajada sobre la silla, entornaba los ojos y sonreía. Era su expresión más característica y aquella en la que había salido con más naturalidad. Ana trató de sacar aquella fotografía con sus pequeñas manos blancas, con sus dedos largos y delgados, tirando de las puntas de la cartulina, pero la fotografía se resistió y no pudo sacarla. Como no tenía plegadera a mano, sacó la fotografía inmediata, que era un retrato de Bronsky, con sombrero redondo y cabellos largos, hecho en Roma para empujar con ella la de Sergio. «Ah, es él», se dijo al ver la fotografía, y de pronto recordó quién era la causa de su actual dolor. En toda la mañana no le había recordado una sola vez, pero ahora, viendo aquel rostro noble y varonil, tan conocido y querido, Ana sintió de pronto que le inundaba una ola de ternura hacia Bronsky. «¿Dónde estará? ¿Por qué me deja sola con mis penas?», pensó de pronto, con un sentimiento de reproche, olvidando que ella misma ocultaba a Bronsky todo lo referente a su hijo. Envió a buscarle, rogándole que subiera enseguida, y la esperó imaginando con el corazón palpitante las palabras con que iba a contárselo todo y las expresiones de amor con que él la consolaría. El criado subió diciendo que el señor tenía una visita, pero que iría enseguida, y que deseaba saber si ella podía recibirle en compañía del príncipe Yachvin, que había llegado a San Petersburgo. «No vendrá solo», y no me ha visto desde ayer a la hora de comer, pensó, no podré explicárselo todo, vendrá con Yachvin, de pronto le acudió a la mente un terrible pensamiento, habría dejado Bronsky de amarla, recordando los hechos de los últimos días, le parecía ver en cada uno de ellos la confirmación de sus sospechas, el día antes Bronsky no había almorzado en casa, además insistió en que en San Petersburgo se instalarían separadamente y ahora no venía solo para evitar verla cara a cara, debería decírmelo, debo saberlo, «Si lo supiera, ya acertaría yo lo que me convendría hacer», se decía Ana, sintiéndose sin fuerzas para imaginar la situación en que quedaría cuando se cerciorase de la indiferencia de Bronsky, Pensando que él había dejado de amarla, se sentía en un extraño estado de excitación, casi desesperada. Llamó a la doncella y se fue al tocador. Al vestirse, se ocupó de su atavío, más que todos aquellos días, como si Bronsky, en caso de que lo hubiera dejado de amar, pudiese enamorarse de nuevo, viéndola mejor vestida y peinada. El timbre sonó antes de que hubiera terminado. Cuando salió del salón, no fue la mirada de Bronsky, sino la de Yachvin, la primera que halló. Bronsky contemplaba las fotografías de su hijo que ella había dejado sobre la mesa y no se apresuró a mirarla. —Ya nos conocemos —dijo Ana, poniendo su manecita en la manaza de Yachvin, que la saludaba confuso, ya que en contraste con su enorme estatura, era un hombre de gran timidez. —Nos conocimos en las carreras el año pasado. Demelas, dijo Ana dirigiéndose ahora a Bronsky y haciendo con un rápido ademán los retratos que él examinaba y mirándole significativamente con sus ojos brillantes. ¿Qué tal este año las carreras? Preguntó Yachvin. Yo he asistido a las del corso en Roma. Ya sé que a usted no le gusta la vida extranjera, agregó sonriendo dulcemente. Le conozco bien y sé todas sus preferencias a pesar de las pocas veces que nos hemos visto. Lo siento, porque todas mis preferencias son en general de muy mal gusto, Dijo Jachvin, mordiéndose la guía izquierda del bigote. Después de charlar un rato y viendo que Bronsky consultaba el reloj, Yachvin preguntó a Ana si estaría mucho tiempo en San Petersburgo e, hirguiendo su imponente figura, tomó su gorra de uniforme. «Creo que no mucho», repuso Ana mirando a Bronsky con inquietud. «De modo que ya no nos veremos», preguntó a su amigo levantándose. «¿Dónde comes hoy?» «Vengan a comer los dos conmigo», dijo Ana enfadándose consigo misma al notar que se ruborizaba como siempre que mostraba su situación ante una persona más. «La comida aquí no es gran cosa, pero así se verán ustedes. Alexei, de sus compañeros de regimiento, es a usted a quien aprecia más». «Muchas gracias», contestó Yachvin con una sonrisa en la que Bronsky leyó que Ana le había agradado. Yachvin saludó y salió. Bronsky quedó un poco atrás. «¿Te vas tan bien? preguntó Ana. «Se me hace tarde», contestó él y gritó a Jashwin, «¿Ahora te alcanzo?». Ana tomó la mano de Bronsky y sin apartar la mirada de él, buscando en su mente lo que pudiera decir para retenerle, dijo, «Espera, quiero decirte una cosa». Le tomó la mano y la apretó contra su rostro. «¿Te disgusta que le haya invitado a comer?», añadió. «Has hecho muy bien», repuso Bronsky con tranquila sonrisa, descubriendo las apretadas hileras de sus dientes y besándole la mano. «Alexei», —¿Sigue siendo el mismo para mí? —preguntó Ana apretando la mano de él entre las suyas. —Sufro mucho aquí, Alexei. ¿Cuándo nos vamos? —Pronto, pronto. No sabes lo penosa que me resulta también a mí la vida aquí —dijo él retirando su mano. —¡Ve, ve! —repuso Ana ofendida. La dejó y salió de la habitación rápidamente. Cuando Bronsky volvió, Ana no estaba aún en casa. A poco de irse él, según le dijeron, había llegado una señora y ambas se habían marchado juntas que ella saliera sin decirle a dónde iba lo que no había sucedido hasta ahora y que por la mañana hubiese hecho lo mismo, todo ello unido a la extraña expresión del rostro de Ana y al tono hostil con que por la mañana en presencia de Jadwin le había arrebatado las fotografías de su hijo, obligó a Bronsky a reflexionar, se dijo que debía hablar con ella y le esperó en el salón pero Ana no volvió sola, sino con su tía, la vieja solterona princesa Bronskaya, que era la señora que había ido allí por la mañana con la que Ana había salido de compras. Al parecer, ella no veía la expresión interrogativa y preocupada del rostro de Bronsky mientras le contaba alegremente lo que había comprado por la mañana él notó que le pasaba algo extraño. En sus ojos brillantes, cuando por un momento se detuvieron en Bronsky. había una tensión forzada y hablaba y se movía con aquella rapidez nerviosa que en los primeros tiempos de sus relaciones con que ella le seducía y que ahora le inquietaba y le llenaba de disgusto. La mesa estaba servida para cuatro. Todos se preparaban a pasar al comedorcito cuando llegó Tushkevich con un recado de la princesa Betsy para Ana. Betsy le pedía perdón por no poder ir a saludarla antes de que marchase, ya que estaba indispuesta, y rogaba a su amiga que fuese a visitarla de seis y media a nueve. Bronsky la miró al advertir que la hora que se le señalaba indicaba que se tomaban medidas para impedir que Ana coincidiese con nadie, pero ella pareció no advertirlo. «Siento que no me sea posible ir precisamente a esa hora», dijo Ana con sonrisa imperceptible. «La princesa lo sentirá mucho. También yo». «¿Irá usted a oír a la patty? preguntó Tushkevich. La pati, me da usted una idea, iría con gusto si fuese posible encontrar un palco. Yo lo puedo buscar, ofreció Tushkevich. Se lo agradecería mucho, ¿quiere comer con nosotros? Bronsky se encogió levemente de hombros. Decididamente no comprendía la actitud de Ana. ¿Por qué había hecho venir a la vieja princesa? ¿Por qué invitaba a comer a Tushkevich? Y lo que era más sorprendente, ¿por qué le pedía el palco? ¿Cómo era posible en su situación ir a oír a la pati en un espectáculo de abono al que asistiría todo el gran mundo conocido? La miró con gravedad y ella le correspondió con una mirada atrevida cuya significación Bronsky no pudo comprender y no supo si era alegre o desesperada. Durante la comida, Ana estuvo agresivamente alegre y hasta pareció coquetear con Tushkevich y con Yachvin. Cuando se levantaron de la mesa, mientras Tushkevich iba a buscar el palco y Yachvin salió para fumar, Bronsky bajó con él a sus habitaciones, permaneció allí unos minutos y volvió rápidamente arriba. Ana estaba ya vestida con un traje de terciopelo claro que se había hecho en París y que dejaba ver parte de su busto. En la cabeza llevaba una rica mantilla blanca que realzaba su rostro y conjuntaba muy bien con su belleza resplandeciente. ¿Es que está usted realmente decidida a ir al teatro? Preguntó Bronsky procurando eludir su mirada. ¿Por qué me lo pregunta con ese temor? repuso ella ofendida de nuevo al notar que él no la miraba, es que me está prohibido oír, al parecer ella no comprendía el significado de sus palabras, claro que nada lo prohíbe, contestó Bronsky frunciendo el entrecejo, lo mismo digo yo, repuso Ana con intención sin comprender la ironía de su tono y desplegando calmosamente su guante largo y perfumado, —¡Por Dios, Ana! ¿Qué le pasa? —exclamó Bronsky como si tratase de despertarla a la realidad, en el mismo tono que lo hacía su marido en otros tiempos. —No comprendo lo que me pregunta. Bien sabe que no es posible ir. —¿Por qué? ¿No voy sola? La princesa Bárbara ha ido a vestirse y me acompañará. Bronsky se encogió de hombros, perplejo y desesperado. —¿No sabe? —empezó. —Ni lo quiero saber —contestó Ana casi a gritos. —No quiero. ¿Acaso me arrepiento de lo hecho? —No, no y no. Y si hubiera empezado así desde el principio, habría sido mejor. Para usted y para mí, lo único importante es una cosa, si nos amamos o no. Y nada más. ¿Por qué vivimos aquí separados sin apenas vernos? ¿Por qué no he de ir al teatro? Te quiero y todo lo demás me da igual», añadió en ruso, mirándole con un brillo en los ojos, incomprensible para Bronsky, con tal que tú no hayas cambiado. ¿Por qué me miras así? Él la miraba en efecto, examinando la belleza de su rostro y su vestido, que le sentaba admirablemente pero ahora su belleza y su elegancia eran precisamente lo que despertaba su irritación. «Usted sabe que mis sentimientos no pueden cambiar, pero le pido, le ruego que no vaya», dijo otra vez en francés con una suave súplica en su voz, pero con fría mirada. Ana no oía sus palabras, solo veía el frío de su mirada y contestó con enfado. «Le ruego que me diga por qué no puedo ir». «Porque esto puede motivar algún…» «Algo…» Bronsky titubió. «No le lo entiendo. Yachvin, Ne pas comprometan, y la princesa Bárbara no vale menos que otras. Ah, aquí viene. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.